0: Fabien du blog L'essentiel des parents. Comme promis, aujourd'hui je souhaitais vous parler des émotions. Donc il y a beaucoup de choses à en dire. Donc déjà je vais commencer par une petite étude étymologique. Donc l'émotion qui vient du latin ex qui signifie mouvement vers l'extérieur. Donc une émotion c'est une sensation interne qui donne des informations sur une situation et qui va vers l'extérieur. Donc l'émotion est influencée par les pensées, donc ça concerne euh, les interprétations, les observations, et est filtrée par les expériences. Les émotions, les émotions chez l'enfant sont essentielles car en fait, elles donnent des informations sur l'environnement qui l'entoure. Donc il y a euh, deux catégories d'émotions. Donc les émotions dites primaires qui, elles, sont automatiques, réflexes, et euh, étroitement liées aux états du corps. Donc Paul Ekman, en se basant sur les expressions du visage, en dénombre 6. Donc voilà, la peur, la colère, la tristesse, le dégoût, la joie, et la surprise. Alors, y a... Alors seulement la surprise est double, parce qu'on peut avoir de bonnes surprises, et de mauvaises, sur... et de mauvaises surprises. Ensuite, il y a les émotions secondaires, donc plus complexes, et là, le corps n'est pas toujours mobilisé. Euh, là, c'est plutôt lié à la maturation cérébrale et font appel à des processus cognitifs euh, assez élaborés. Donc, elles seraient liées à l'image de soi et à l'estime de soi. Donc, voici le, le mécanisme en fait d'une émotion chez l'enfant. Euh, elle se déroule en six phases. Donc, j'observe une situation. Après, j'interprète cette situation. Je ressens des sensations physiques, je ressens l'émotion, la verbalisation ou non de l'émotion et passage à l'action ou pas. Alors, il est parfois difficile de considérer à quel point les émotions de nos enfants sont primordiales et aussi celles qui sont désagréables pour pouvoir y faire face. Alors, il est important de prendre en considération que les émotions sont liées à des changements physiques et physiologiques comme l'activation et la modification des amygdales, des glandes endocrines, sécrétion plus ou moins importante d'hormones, tout n'est pas sous le contrôle de la volonté. D'ailleurs, chaque enfant n'a pas la même sensibilité sur les, sur les plans physiologiques et hormonaux. Donc, la gestion des émotions est aussi grandement liée à la maturation du système nerveux et cérébral. Au départ, tout est ressenti. La réflexion ne vient qu'après un certain temps. Quand vous voyez un enfant crier et pleurer, ce n'est pas forcément le reflet d'une mauvaise gestion de ses émotions, mais elle est liée à l'immaturité du développement de certaines aires et connexions cérébrales. Donc par moment, nous nous sentons totalement démunis face aux émotions de nos petits bouts. Et alors, qu'est-ce qui vient justement favoriser le bon développement des émotions. Alors en 1, les émotions sont en lien avec le développement langagier. Donc les émotions doivent aller vers l'extérieur et donc, plus l'enfant grandit, plus il est en mesure de pouvoir identifier, exprimer et comprendre les choses. Ça lui permet de vivre correctement ses émotions. D'ailleurs, apprendre le langage des signes à son bébé lui permettrait de s'exprimer plus tôt et donc aura très certainement un impact sur la gestion de ses émotions. Alors je vous rappelle qu'actuellement notre, notre bébé est âgé de 9 mois et nous lui apprenons quelques signes qu'il reproduit sans, faire, sans forcément mettre de sens, mais ça va venir. En deux, il y a la sécurité, le lien d'attachement que vous allez créer avec votre enfant dès la naissance va lui donner la possibilité d'expérimenter la vie avec un sentiment de confiance et de sécurité, ce qui viendra favoriser son autonomie. D'ailleurs, vous avez été quelques-uns à me demander s'il était possible de traiter de l'autonomie dans un prochain podcast, et je pense que je vais m'y coller prochainement. Donc, je vais faire un petit peu une synthèse des éléments dont dépendent les émotions. Alors, il y a le facteur tempérament-hérédité, les changements physiologiques et hormonaux, la maturation cérébrale, le développement cognitif et intellectuel, le développement du langage, le sentiment de sécurité interne, et la science a découvert que certaines bactéries dans notre estomac auraient également une influence. Alors ça fait beaucoup, beaucoup de paramètres à prendre en compte. Alors, j'aimerais vous partager une information un élément important concernant la, la fameuse team des « je laisse pleurer mon enfant volontairement, c'est bon pour lui ». Ça fait bien longtemps qu'on entend ça, mais désormais, avec l'imagerie cérébrale, nous avons la certitude que ce n'est pas une bonne solution. Bon, ma femme et moi comprenons vraiment euh, que l'on puisse penser de cette manière, car franchement, il y a des moments avec une accumulation de la fatigue psychologique, même physique, euh, nous avons déjà eu envie de laisser pleurer euh, notre enfant et de prendre du temps pour nous. Mais bon, nous savions que ce n'était pas bon pour lui, et donc nous avons pris notre mal en patience, et aujourd'hui, en fait, on est en train de se rendre compte que, que l'on est en train de récolter un peu les fruits, euh, les graines que, que, que l'on a semées. Parce que euh, plus il grandit, et plus on a l'impression que déjà il fait il fait bien ses nuits. Euh, il a vraiment un comportement. Euh, voilà, il est, il, est, il est très enthousiaste, il est très souriant. Alors je ne sais pas s'il y a un lien, mais en tout cas. En tout cas, maintenant c'est beaucoup mieux. Alors, il vaut mieux prévenir que guérir. Donc effectivement, bien connaître son enfant pour lui éviter d'avoir des frustrations pouvant engendrer des pleurs. Le bébé ne fait jamais de caprice. Il a des demandes, des besoins, des réactions émotionnelles, biologiques dans son corps. Les pleurs, en fait, engendrent l'hormone du stress. Avec cette hormone du stress, il y a création de cortisol. Et la cortisol s'attaque spécifiquement à des aires du cerveau impliqué dans la coordination de la cognition et des émotions. Donc là, euh, l'hippocampe, le cortex préfrontal, l'abidal, il y a un risque finalement d'atrophie ou de dérèglement fonctionnel au cours du vieillissement. Alors, certains enfants se retrouvent avec de grosses difficultés à gérer les frustrations puisque le cerveau est incapable de traiter l'information correctement. Et ça peut perdurer à l'âge adulte. J'ai suivi une formation d'éducateur et j'ai été amené à accompagner un certain nombre de personnes dans ce cas. Qu'est-ce qui vient améliorer la gestion des émotions chez nous et nos enfants Déjà, avoir conscience de la complexité des émotions et adopter un comportement bienveillant, empathique et compréhensif envers son enfant mais aussi envers soi-même car c'est en s'aimant que l'on peut aimer les autres. Donc je vous invite à consulter un article que j'ai écrit sur le blog L'Essentiel des Parents concernant la prise de conscience. Face aux émotions, nous avons deux comportements, la lutte et la fuite. La lutte fait partie de, 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 nos, de notre réaction, réaction instinctive. Ça ne fonctionne pas, et le pire, c'est que quand nous avons eu l'habitude de lutter contre nos sentiments et émotions, nous finissons par éviter consciemment ou inconsciemment les contextes et situations dans lesquelles nous pourrions euh, nous vivre et ressentir des émotions. Donc des mécanismes s'instaurent, la peur nous empêche d'avoir des projets, elle nous empêche de montrer notre affection envers une personne qui compte pour nous, impossible de dire « je t'aime », et progressivement notre cœur devient terne, cela favorise les addictions, les dépressions, certaines maladies, l'individualisme, et j'en passe, et des meilleurs. Notre vision aussi du monde du coup se restreint, et la souffrance grandit progressivement. Ne l'oubliez pas, les personnes les plus fortes sont celles qui aiment, qui s'aiment, qui s'expriment, qui pleurent, qui acceptent, qui accueillent les événements tels qu'ils sont. Par exemple, moi de mon côté j'ai trouvé qu'il y a quelque chose qui améliorait grandement euh, mes émotions. C'est la pratique d'opono-opono. Bon, voilà, c'est une pratique euh, hawaïenne, en fait, qui est assez, euh, assez ancienne. Et en fait, c'est un mot qui signifie corriger ce qui est erroné. Je ne vais vous parler que de l'exercice que je pratique, car il y a beaucoup à en dire sur cette sagesse hawaïenne. Donc, en fait, l'idée c'est de changer notre manière de penser et d'emprunter un autre circuit neuronal, en fait, de venir créer un automatisme, une répétition qui, elle, sera bénéfique. Donc, il y a des, des mots à exprimer avec conscience. Désolé, pardon, merci, et je t'aime. Donc, c'est un sacré programme, déjà. Donc, il faut comprendre que ce n'est pas forcément pour... Pardonner parce que l'autre le mérite, mais c'est parce que nous, nous méritons d'avoir la paix et d'améliorer notre vie. Ce sont des mots à répéter lors des situations qui peuvent être délicates, et même dès le matin au réveil, au lieu d'alimenter des vieux schémas anxiogènes et négatifs. Parce que ça, on sait faire, nous les Français. Alors, et moi, moi le premier. Certaines études déclarent que pour changer une habitude, il faudrait 21 jours pour le cerveau. Alors, je suppose que si on le fait avec conscience, euh, il y aura des résultats. Mais ce qui est top aussi, c'est de l'enseigner à votre enfant, qui lui aussi s'adonnera à cette méthode qui viendra automatiquement générer chez lui bah, de la bienveillance, de l'empathie. C'est aussi un bon moyen pour venir désamorcer les conflits, les conflits intérieurs, en nous-mêmes et aussi à l'extérieur. D'ailleurs, au lieu de fuir ou de lutter, on accepte, on accueille et on remercie. Et ça change tout. Ensuite, il est nécessaire de s'observer, de prendre le temps de comprendre comment nous fonctionnons. Et c'est la technique qui a le mieux fonctionné pour moi. Pourquoi Parce que s'observer pendant une crise ou pendant les décharges émotionnelles ou une réaction... voilà quelconque émotionnel en fait, une situation nous faisant perdre le contrôle, c'est venir progressivement briser des schémas que nous avons répétés tout au long de notre vie. Avec cet exercice de conscientisation, nous n'alimentons plus en énergie les émotions. Si au contraire nous continuons à lutter, à fuir, à refuser, à blâmer, à s'attrister, nous ne ferons qu'alimenter l'alimenter et nous ne réglerons absolument rien. D'ailleurs, il est plus facile d'être malheureux que d'être heureux et ça je l'ai bien compris récemment. Bon pour venir conclure, j'aimerais vous partager quelques informations d'une psychothérapeute bien connue, Isabelle Filiosa, en disant que il y a de vraies subtilités dans les émotions et qu'il peut facilement y avoir des incompréhensions et forcément des actions non adaptées de notre part. Par exemple, elle nous dit de ne pas confondre une décharge de stress et de la colère. La colère est une émotion qui est réparatrice. C'est une émotion puissante, de puissance. Elle permet de préserver un certain équilibre à une affirmation de soi et de ses limites. L'enfant, à ce moment, s'affirme et n'est pas d'accord. Et en fait, ça l'aide dans sa construction, dans son développement euh, naturel. L'enfant vit une frustration et amorce une réaction réparatrice pour pouvoir y faire face. Donc il ne faut pas taire les colères de l'enfant, car cette colère est bénéfique pour lui. Alors effectivement, quand ça se passe, c'est sûr, c'est un peu chiant, mais quand on a conscience de ça, on le vit d'une autre manière. Voilà, contrairement à la violence qui, elle, est l'échec de la colère, la violence qui, elle, est clairement la volonté de nuire et de détruire, une perte de contrôle totale, et elle n'est pas réparatrice. La réaction à avoir lorsqu'il y a de la colère. Tu as le droit d'avoir de la colère, je te comprends vraiment. Voilà, faire en sorte qu'il se sente entendu et compris et ainsi favoriser cette réparation. La réaction à avoir lorsque l'enfant va dans tous les sens et que ce n'est pas de la colère surtout si c'est avant 3 ans, prendre conscience qu'il est désorganisé dans son cerveau, qu'il n'a pas la capacité de venir réguler ce qu'il se passe. Le stress n'est pas une émotion c'est une réaction physiologique de saturation d'essence. C'est l'amidale dans le cerveau qui vient déclencher le stress. Et donc, que faire quand l'enfant hurle et se tape presque la tête par terre Alors déjà, trouver ce qui a déclenché la crise. Ne pas lui dire, ne pas lui signifier qu'il est en colère, puisque non, ce n'est pas de la colère, c'est du stress. Faire des hypothèses. Deuxièmement, donc, cela demande de prendre du recul. Pour nous, les parents, même en situation de crise, donc déjà, on va essayer d'éliminer les besoins physiologiques, donc peut-être peut a-t-il soif La déshydratation engendre du stress, et donc des réactions d'attaque, peut-être qu'il a faim, peut-être qu'il a sommeil, peut-être est-ce le bruit, la sens une sensibilité auditive, peut-être peut euh, qu'il y a trop de lumière, peut-être qu'il y a eu une, accu une forte accumulation euh, durant la journée. S'assurer que ce n'est pas un besoin physiologique, qui ne serait pas satisfait car il y aura forcément une crise s'assurer que ce n'est pas en lien avec l'alimentation car plusieurs produits peuvent déclencher une crise comme des, des colorants alimentaires vraiment bon, je, je vous invite vraiment à avoir une alimentation riche saine et variée d'éviter les, les produits qui ne sont pas bons pour la santé il y a d'innombrables causes mais dans l'urgence on se place à côté de lui et on lui dit « C'est difficile pour toi. » Et on sort la carte ultime de l'empathie en essayant vraiment de comprendre son enfant, en mettant aussi des mots euh, sur la situation. Donc, lui exprimer, euh, voilà, lui signifier. Bon, en fait, généralement, l'enfant n'est pas en mesure de comprendre correctement ce qui se passe. Donc, c'est intéressant pour nous, les parents, les adultes, de, de, de l'aider à visualiser, à comprendre la situation. Mais si on a réussi à identifier l'origine de la crise, il sera plus facile de la désamorcer. Et on essaie progressivement de le prendre dans les bras. Bon, ça prend un peu de temps, des fois il refuse. Mais au bout d'un moment, c'est bon. Alors, sachant qu'il y a trois phases dans la décharge de stress. Donc la première phase, c'est l'attaque. Quand il y a une grosse décharge de stress, hop, il passe à l'offensive. Ensuite, voilà, on essaie de le prendre dans les bras. Et là, vous, voilà, il y a la fuite. Après, il y a l'immobilisation. Ça se passe tout le temps comme ça. Attaque, fuite et immobilisation. Il va tenter de donner des coups, de fuir quand on essaie de le mettre dans les bras, et ensuite, il va s'immobiliser. Cela peut prendre quelques secondes, mais il faut tenir le coup. Pour les enfants de plus de 3 ans, ça peut être intéressant de l'emmener dans un endroit où il va pouvoir libérer les tensions en l'accompagnant et en le sécurisant, bien sûr, et sans lui signifier qu'il ait, qu ait fait quelque chose d'anormal. Parce que finalement, tout ça, c'est normal. Le podcast arrive à sa fin, j'espère que ça vous a plu, parce que j'ai encore beaucoup de choses à partager avec vous. Dans le prochain podcast, je vous parlerai de mon histoire, ma résilience. Rejoignez-nous sur notre chaîne YouTube et sur les autres plateformes de podcast. Abonnez-vous à nos réseaux Facebook, Insta et Pinterest, mais surtout, likez, Partagez et exprimez-vous en commentaire, je serai ravi de vous répondre.